0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: In einem Boxstudio hat Armin Laschet den Wahlkampf der CDU offiziell eingeläutet. Vorgestern war das. Die Umfragen begünstigen den Kanzlerkandidaten der Union nicht. Eine aktuelle Befragung des Instituts Forsa sieht CDU, CSU bei 23 Prozent und damit nur noch knapp vor den Grünen. Die kommen auf 20 Prozent und der SPD 19 Prozent. Laschet erreicht 12 Zustimmung. Deshalb stellte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im Handelsblatt zum bisherigen Wahlkampf fest. Das überzeugt niemanden. Stefan Detchen, in unserem Hauptstadtstudio wird die Union nervös?
0: Die CDU und die CSU, beide Unionsparteien, sind nervös und zwar hochgradig nervös. Die Stimmen wie die von Daniel Günther, dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, den Sie gerade zitiert haben. Die sind ja nur das, was nach außen in Erscheinung tritt. In Interviews gestern Daniel Günther im Handelsblatt, der gesagt hat, es muss jetzt offensiver werden, es müsse eine klare Frontstellung geben. Die CDU werde den eigenen Ansprüchen nicht äh, gerecht. Aber wenn man mit CDU-Leuten auf allen Ebenen spricht, dann merkt man natürlich, dass die nicht nur beeindruckt, sondern zum Teil offen schockiert sind durch das, was sich da abspielt, durch diesen Niedergang ihrer Partei in den Umfragen runtergezogen, äh, erkennbar von ihrem Spitzenkandidaten. Und das prägt die Stimmung in der Partei natürlich, das ist äh, demotivierend. Und jetzt muss es darum gehen, für die Partei diese innere äh, Demotivation zu verhindern und sozusagen in der Schubumkehr, in der heißen Phase des Wahlkampfes umzudrehen.
1: Warum zieht Laschet bisher nicht?
0: you <sighs> Das ist natürlich das, was die CDU und die CSU jetzt beschäftigt. Der Vorwurf gegen ihn war immer, er ist keiner, der mobilisieren kann. Das war ja das, was auch die Skeptiker bei der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zwischen den Unionsparteien bewegt hat. Nicht nur aus dem sozusagen traditionellen Söderlager, aus dem konservativeren Flügel der, ähm, der CDU, sondern bis hin in die Bundesregierung, bis hin in das Umfeld der Bundeskanzlerin. Man muss sich daran erinnern, der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich sehr explizit für Markus Söder als Spitzenkandidaten ausgesprochen und das genau damit begründet, hat gesagt, nur dem wird es gelingen, jetzt so die Partei zu mobilisieren, für die Bewegung zu sorgen, die wir jetzt in diesem Wahlkampf ganz besonders brauchen. Und insofern werden sich die Skeptiker, die immer Vorbehalte gegen Laschet hatten, jetzt genau in ihren Argumenten bestätigt fühlen. Er erweckt den Eindruck, dass er einen Wahlkampf führt, Tja, im Stile Angela Merkels, die immer einen Amtsbonus für sich in Anspruch nehmen können, konnte, aber diesen Amtsbonus hat er jedenfalls auf Bundesebene nicht. Ministerpräsident des größten
1: Bundeslandes zu sein, das reicht im Augenblick jedenfalls erkennbar nicht. Wie möchte Laschet den jüngsten Trend umkehren? Wenn man
0: mit äh, Leuten aus dem Laschet-Lager, aus seinem Umfeld spricht, dann hört man immer wieder, der bleibt sich treu, da wird immer wieder die Geschichte erzählt von dem Kandidaten, der so oft schon Trends gewendet hat, der so oft, etwa als er Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen gegen Hannelore Kraft wurde, aus einer schon quasi ausgemachten Verliererposition gestartet ist und dann den Trend gewendet hat. Darauf will man auch jetzt nochmal setzen. Jetzt kommt natürlich nochmal darauf verweisen. Alle, aber natürlich auch bei allen Parteien nochmal eine andere Phase des Wahlkampfes. Die Spitzenkandidaten gehen auf die Straßen, sie machen ihre Vor-Ort-Termine. Nicht so, wie man das in früheren Wahlkämpfen kannte. Es gibt keine Massenveranstaltungen auf äh, Marktplätzen, aber auch Armin Laschet ist jetzt im Land unterwegs. Heute ist er in Brandenburg am Vor. Vormittag in Grünheide bei Potsdam. Da entsteht gerade das neue Tesla-Werk. Er hat gesagt, dass er da Elon Musk, den Tesla-Chef, treffen werde. Der habe ihm eine SMS geschickt, also da präsentiert sich der Kandidat, der weltgewandt ist, zu dem die großen die großen Unternehmer der Welt den unmittelbaren Kontakt suchen. Das wird er versuchen auszuspielen. Morgen ist er dann in Rheinland-Pfalz, dann in Hessen unterwegs, bei der Jungen Union abends in Hessen. Also da ist auch nochmal, sind Begegnungen innerhalb der Partei, die sehr wichtig sind. Jugendorganisationen, die mobilisieren muss und dann ein sehr wichtiger Termin für ihn am kommenden Montag, Präsenzsitzung der CDU-Führungsgremien, des Bundesvorstandes und des Präsidiums in, in, in Berlin. Da muss er Zeigen, dass er die eigenen Reihen jetzt trotz aller laut gewordenen Zweifel und Skeptiker nochmal hinter sich schließen kann.
1: Apropos eigene Reihen. Armin Laschet und Markus Söder werden ja längst verglichen mit Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Muss Laschet nach dem 26. September, in welcher Funktion auch immer, mit einer Daueropposition aus Bayern rechnen?
0: Das kommt ganz aufs Ergebnis an. Die CSU und das liegt sozusagen in der DNA, in der Architektur dieser Partei ist eine Partei, der ihr eigenes Heil in Bayern im Zweifelsfall immer näher ist als das Schicksal der gesamten Union und der großen Schwesterpartei im Rest des Landes. Also wenn die CSU sieht, dass die äh, CDU in schweres Wasser kommt, dass die abstürzt in der Bundesebene, dann wird es für die CSU nur noch eine Priorität geben. Nämlich die Stellung und das heißt die Macht, die Vormacht in Bayern zu retten und das wird sie im Zweifelsfall auch auf Kosten der CDU und ihrer Spitzenkandidaten tun.
1: Herr Dietchen, die SPD hat jetzt eine Wahlkampfwerbung zurückgezogen, in der CDU-Politiker unter anderem wegen religiöser Überzeugungen persönlich verunglimpft wurden. Es sind Plakate von Leuten zu sehen, die für die AfD gearbeitet haben, die die Grünen beschimpfen. Rechnen Sie mit schmutzigen Wahlkampfwochen bis zum 26. September?
0: Was wir da gesehen haben, das waren Spitzen, wie wir sie in Wahlkämpfen immer wieder mal erlebt haben, zum Teil aus Parteien heraus, dieser äh, Internet-Wahlwerbespot von der SPD, von dem sie erzählt haben, ähm, da waren die SPD-Spitzen, wenn man mit denen gesprochen hat, sehr schmallippig, sie haben es gesagt, das hat man auch äh, zurückgezogen, hat gesagt, das sei nie ein offizieller Wahlwerbespot gewesen. Das andere Beispiel, dass da Plakate hängen im Stil von Parteien. Das betrifft die Grünen, das betrifft wohl auch die CDU, die aber nicht aus den Parteien kommen, sondern von Organisationen oder Aktivisten außerhalb der Parteien. Was diesen Wahlkampf prägt von Beginn an, ist, dass er ein ungewöhnlich persönlicher Wahlkampf ist. Wir haben das gesehen in den persönlichen Diskussionen um Annalena Baerbock. Und das hat natürlich mit zwei Dingen etwas zu tun. Zum einen dass es äh, erkennbar wird, je länger der Wahlkampf dauert, ähm, welche Rolle es spielt, dass hier die Nachfolge der scheidenden, nicht mehr kandidierenden Bundeskanzlerin, die nochmal am Ende ihrer Amtszeit ein großes Vertrauen für sich in Anspruch nehmen konnte, zu entscheiden ist. Also da ist ein sehr persönliches Vakuum, das zu füllen ist. Und die Parteien reagieren ja alle darauf, indem sie ausgesprochen auf ihre Spitzenkandidaten zugeschnittene Parteien machen. Also die Spitzenkandidaten, der Grünen und die Spitzenkandidaten der anderen Parteien stehen ja fast monolithisch in ihren Parteien in diesem Wahlkampf, bei den Grünen dann in einem Duo. Aber das, was wir früher kannten, dass zumindest die Opposition dann Schattenkabinette, Kompetenzteams, wie immer man das genannt hat, aufstellt, das sehen wir ja gar nicht in diesem Wahlkampf. Und insofern fokussiert sich alles so stark im Augenblick auf die Spitzenkandidaten. Und eine der Fragen, die sich jetzt stellt, die sich auch in der CDU stellen wird, ist eine Forderung, die werden wir wird zumindest Laschet sicherlich jetzt auch noch höher in der eigenen Partei ist, dass da zu den Spitzenkandidaten, gerade zu Laschet, möglicherweise eben noch andere Gesichter hinzutreten müssen, dass der Kandidat Laschet jedenfalls aus den eigenen Reihen Verstärkung brauchen könnte.